0: Hallo, du Herzensmensch und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Passion Share, dem Kurzgeschichten-Podcast. Mein Name ist Lara Cäsar und ich lese dir hier verschiedene Kurzgeschichten vor, die zum Nachdenken anregen. Also wenn du Geschichten magst, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute gibt es für dich die Geschichte Weizengeflüster von dem Autor klaus gunther Heuseler. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Geschichte. Weizengeflüster Ehre, wem Ehre gebührt, flüsterte die kleinere der beiden Ehren der größeren der beiden Ehren zu. Was sie damit genau meinte, ist für uns nicht weiter von Bedeutung. Schließlich haben Weizenehren im reifen Alter da so ihre eigenen Vorstellungen und Ansichten, Meinungen und Gefühle. Doch erst einmal an den Beginn der Geschichte. Alles begann an einem kühlen Herbsttag auf einem viele Hektar großen Acker. Der Bauer hatte mit seinem Pflug die schwere Erdscholle immer und immer wieder gewendet und gelockert. Die Erdkrumen türmten sich in Reih und Glied und endlos langen Bahnen. Das sorgfältig gefurchte Erdreich lud nun zur Aussaat ein. Und so zog der Bauer wieder seine Bahn. Auf einem großen Traktor sitzend bestellte er das Feld. In weiten Kreisen, vom Waldesrand bis an den Horizont. Dort, wo sich für das Auge, fern der Himmel und das Erdreich stets vereinten. Es war an der Zeit, den Winterweizen in sein herbstliches Saatbeet zu bringen, rechtzeitig zum Winterschlafen. Dort galt es, erst einmal die Attacken der gefräßigen Saatkrähen zu überstehen. Fortan warteten die Samenkörner geduldig auf die Frühjahrswärme. Und die trat rechtzeitig ihren Dienst an. Sogleich streckten sich die Keimlinge so gut sie konnten in die Höhe. Das alles geschah nicht etwa in Hektik. Nein, nein, die Halme wussten ganz genau, dass Gutding Weile haben sollte. Jeder Weizling beäugte kritisch seine Nachbarn. Millionenfach. Wächst da wohlmöglich einer schneller? Schießt einer höher Richtung Himmel? Hässlich oder schön? Geht's bei der Ehre doch um die Ehre, einen ganzen Sommer lang zu dem Besten zu zählen. Nebenbei wurde getuschelt und erzählt, was das Zeug hielt. Es war ein Lärmen und ein Treiben in diesem Ehrenkindergarten. Aus Entfernung klang das gedämpfte Gemurmel wie übermütiges Weizengeflüster. Begleitet wurde das Ganze von viel Abwechslung. Sonne, Regen, Hagel, alles, was das Frühjahr so zu bieten hatte. Und Wind, besonders den Wind, hatten die Halme gerne. Er ließ sie hin und her wiegen, Immer in andere Formationen. Es war wie ein unendlicher Tanz. Mal fetzig und rockig, mit Distanz und Freiheit. Mal tangoharmonisch, hauteng, angeschmiegt, erotisch nah. Zudem gab es eine Menge zu beobachten: Feldmäuse mit putzigem Nachwuchs, der häufig umhertrollte und im riesigen Areal Verstecken spielte. Oder einen fleißigen Feldhasen, der sich wie ein richtiger Feldherr aufführte. Stets war er auf der Pirsch nach neuen Langohrpartnerinnen. Und da waren die Liebespärchen, ein ruhiges Plätzchen suchend. Das Bett im Kornfeld wurde so zu einem Feldbett, im wahrsten Wortsinn. Über all diese Themen wurde gequatscht und getratscht. Der Gesprächsstoff ging nie aus, das Weizengeflüster nahm kein Ende. Bald stand das Getreide vor der Vollreife. Zwischen den Getreidehalmen hatten sich Freundschaften gebildet. Manch eine Liebschaft war die Folge. Sie alle blieben folgenlos. Schließlich lebte man Seit an Seit in Autogamie und zog den Weg der Selbstbefruchtung vor. Doch herzliche Zuneigung gab es reichlich. Platonisches Ehrenglück. Besonders zwei Weizenehren hatten sich füreinander entdeckt. Die etwas Größere neigte sich zu Kleineren herab, eher schüchtern, doch immer liebevoll. Die Kleinere blickte ein wenig bewundernd hinauf, stets aufmerksam und erwartungsvoll. Man traf sich sozusagen auf halber Strecke, anmutig und immer mit einem Blick für den anderen. Die Größere Ehre konnte häufig viel früher erkennen, was da so aus der Ferne heranrauschte, All diese Dinge flüsterte sie schnell ihrem kleinen Pendan zu. Überhaupt sprachen die beiden viel häufiger miteinander als alle anderen. Gesprächsrunden von fünf bis fünf waren keine Seltenheit. Bereiteten ihnen überhaupt keine Probleme. Nein, sogar große Freude. Und nicht etwa, dass sie belanglose Zeug besprachen oder diskutierten. Im Gegenteil, ihre zugeneigten Konservationen hatten Niveau. Daher flüsterten sie auch meist, damit das rechtliche, recht einfache Ehrenvolk nicht alles mitbekam. Eines Tages hörte man in der Ferne ein unbekanntes Geräusch. Es klang bedrohlich. Alle Weizenheime zogen vorsorglich ihre Ehrenköpfe ein und warteten ab. Nur das größere Musterexemplar blieb standhaft. Mehr noch. Es versuchte sogar, sich zu recken, Schließlich galt es zu entdecken, was dort lernte. Nur zögerlich ging ihm das Wort »Mähdrescher« über die Lippen. So leise er auch flüsterte, dieses Mal bekam es alle in der nächsten Nachbarschaft sofort mit. Und plötzlich ging ein mächtiger Wind durchs Kornfeld und trug die schlimme Kunde bis in den letzten Winkel des Feldes. Die Erntezeit war gekommen. Was das zu bedeuten hatte, wussten alle sehr genau. Ende. Aus. Vorbei. In Getreidekreisen hieß es auch, scharfe Schere, ab die Ehre. Auch hatte man gehört, dass es nach der Ernte noch ein kurzes Leben gäbe. In Müllers Mühle zu Mehl geworden, konnte man in einem Brotteig landen oder etwa in einem Kuchen auf das Endgültige auswarten. So sterben die Ehren in Ehren. Für einen guten Zweck. Aber konkrete Vorstellungen zu all diesen Vermutungen hatte man nicht. Unserem verliebten Weizenpaar wurde es mulmig. Soll das etwa alles gewesen sein? Schließlich schienen die beiden wie füreinander geschaffen. Doch es wollte ihnen nichts Rechtes einfallen. Sie baten alle Weizengötter um Hilfe – und flehten in ihrer Verzweiflung sogar die ansonsten ungeliebten Hafer- und Roggengeister an. Alles vergebens. Das Dröhnen wurde immer lauter, das Metallungeheuer kam näher. Gefräßig verschlang es alles, was sich in den Weg stellte. Von Angst getrieben machten unsere beiden Weizenhalme noch eine letzte Piuette, drehten sich dabei ineinander und hofften so, untrennbar zusammenbleiben zu können. Dann ging alles sehr schnell. Die rotierende Haspel befördert das Getreide über den scharfen Messerbalken. Rasch ging es weiter über die Dreschtrommel, verschiedene Siebe und Schnecken und später in den Korntank. Hier wurde es zunächst stockfinster und schließlich totenstill. Das Weizenglück hatte es gewollt, dass die meisten Getreidekörner des Weizenpaares zusammen an einer Stelle zu liegen kam. So blieb man einträchtig aber auf der Reise in die Getreidemühle. Trotz fremder Umgebung setzten sich ihre tiefsinnigen Gespräche fort. Plötzlich wurde es hell und wieder ging alles sehr schnell. Heraus aus den Getreidesäcken ging es auf einer langen und steilen Rutsche durch einen Trichter in Richtung Mahlwerk mit der Aufschrift Typ 405. Erneut dasselbe Spiel, erst laut, dann dunkel und am Ende ganz still. Man war in Mehltüten angekommen, doch nun getrennt. Für immer? Szenenwechsel. Monate später, auf einem Küchentisch, weit entfernt von der einstigen Getreidewiege. Dort standen zwei Papiertüten mit der Aufschrift »Weizenmehl Typ 405«. Eine junge Frau riss beide Behältnisse auf, schüttete deren Inhalte zusammen und vermischte alles mit weiteren Zutaten. Und während sie so knetete und knetete, geschah das große Weizenwunder. In beiden Tüten befanden sich bis dahin voneinander getrennt die jeweiligen Mehlstäubchen des Weizenpaares. Auf diese wundersame Weise fanden sie erneut zusammen. Vereint im Teig entstand erneutes Weizenglück. Die junge Frau teilte die Masse in zwei Hälften, formte jede und schob beide in den Backofen. Was folgte, ist unschwer zu erahnen. Eine außerordentlich heiße Begegnung. Nach dem Abkühlen konnte man das Ergebnis bewundern. Auf dem Küchentisch lagen zwei bildschöne Salzteigpuppen, die eine etwas größer, die andere ein wenig kleiner als die andere, beide Köpfe leicht geneigt und einander zugewandt. In dieser Form war langes Überleben zu erhoffen. Die Salzteigfiguren wurden bunt bemalt und nebeneinander in die Küche, Seit an Seit, an die Wand gehängt. Dabei war es ein besonders schöner Platz mit Ausblick aus dem Fenster, geradewegs auf ein Kornfeld. Beide Figuren hatten von nun an nur noch mehr Gedanken füreinander und nachts, wenn alles schlief, schien es, als neigte sich die Größere zur Kleineren herab, Eher schüchtern, doch immer liebevoll. Und es sah aus, als blickte die kleinere ein wenig bewundernd hinauf, stets aufmerksam und erwartungsvoll. Man traf sich wie immer schon auf halber Strecke. Platonische Begegnungen. Anmutig, mit offenem Herzen und stets mit einem Geflüster auf den Lippen. Manchmal von fünf bis fünf. An besonders schönen Sonntagen, wenn die Küchenfenster weit geöffnet standen, trug der Wind die Geräusche der Natur in die Stube. Und dann lauschten die beiden hocherfreut und leicht erregt dem Rauschen des Kornfeldes mit seinem Weizengeflüster.